0: y cuando empezó a meterse con mi hijo y a utilizar fotos
1: de mi hijo, ahí fue que yo dije no, pero esto sí. tiene que parar ya, ya no es ya, ya es personal ya sí. no te estás metiendo con mi familia y hay que hacer algo al respecto. y yo le dije Mima Mima está bien y ella tenía la mano para mí todavía parece estaba dormida pero tenía la mano como me apretó la manita y dije Mima está
2: bien y lo único que yo escuché que ella dijo fue como bendiga o te bendiga o algo le bendiga y se murió
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 404A Acuérdense que el 404B es un podcast no apto para el feed regular que lo puse en Patreon Así que eso es exclusivo para la gente que, que está allá en Patreon Si quieren escuchar ese chisme cabrón eh, Para que tengan una idea, son cosas que le pasan a mi hermana Trabajando de guardia de seguridad en un complejo de apartamentos okay. Y como <risas> mi hermana se fue de pata abajo pues lo tuve
2: que poner allá. Eh, y tiró a todo el mundo al, debajo del. Sin bus. decir nada,
1: sin decir nada, o sea, sin decir nombres ni nada, pero pues hablando de, la, de las cosas, ¿verdad? Un tipo que tiene siete apartamentos y, y siete mujeres viviendo en esos siete apartamentos no que joda. va y visita, todo este tipo. Nada, no, bueno, o sea, Puerto Rico, ¿qué te puedo decir? Puerto sí. Rico Puerto Rico lo hace mejor. <risa> aunque, aunque aparentemente el tipo no es de Puerto Rico, pero bueno, esos son otros 20 pesos.
2: Pero en Puerto eh, Rico, eso es como eh, eh, ir a Las Vegas.
1: Sí, what happens What happens in Puerto Rico, stays in Puerto Rico. Mira, pero anyway, eh, ya escucharon ahí el invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy es Agustín Valenzuela, del de podcast Curiosidad Científica. Que, que bueno, te invité porque hace tiempo que no hablamos, logo, desde, que, desde que el podcast acabó y volvió a empezar, no hemos hablado. Bien, Así que quiero hablar contigo, a pesar de que hablé contigo de, del cambio climático, por eso es aburrido con cojones. Ya, nos vamos a quemar. Bueno, Vamos a aceptarlo ya. Ya
2: estamos jodidos. Esto,
1: esto se acabó, cabrón. Esto se acabó. Yo estaba escuchando un episodio que hizo eh, Joan Baez con, con Mark Maron y ella dice que, pues, ya esto, apaga y vámonos. Y para que ella, No me gusta tanto
2: Mark Maron, cabrón. What the fuckers.
1: Sí, y una mujer que, que, que ha trabajado con activismo toda su fucking vida, que diga eso. Eh, no sé si es que está cansada ya de... de de seguir con las mismas luchas que tenía en los 60, o, o qué carajo es lo que está pasando, pero de verdad que, pues, eh, eh, la gente está bien decepcionada con lo que está ocurriendo en, la, en el mundo en general, no solamente en los Estados Unidos. Ya tuviste lo que pasó allá en el Medio Oriente, en Puerto Rico. Bueno, estoy... Estoy pensando que a veces... Y ya empezamos con la filosofía barata, pero...
2: Hay que hacerlo para es que
1: la gente nos escucha. Cuando, cuando, cuando tú y yo, Agustín, estábamos en la escuela, nosotros pensamos que todos íbamos a conseguir un trabajo, que íbamos a ser exitosos, que íbamos a lograr lo que nos queríamos, lo que queríamos lograr, que no nos iban a pasar cosas negativas, ¿verdad? Obviamente, mi primer reality check fue que yo me gradué y a las dos semanas de empezar la universidad y mi mamá se murió. Pero, pues, esas son cosas que uno espera, que los adultos se mueran. Pero la primera, el primer indicativo, el primer indicio que yo tuve de que, de que la vida no es perfecta es que un amigo mío de la escuela se casó y su esposa se murió en un accidente de, de tránsito. Oh, wow, cabrón. Entonces, pues uno dice, fuck, eh, la, vida, la vida es real, la vida no es cuentos de hadas, ¿verdad? Y entonces, pues han pasado muchísimas cosas. Yo tengo una compañera que murió de cáncer, que, by the way, hice, hice el, el cuento allá en en Patreon, eh, patreon.com slash Manolo Matos, pasará el anuncio completo.
2: Que yeah, by the way, eres uno de los Patreon para mil uno en contenido. Cabrón, está bien difícil tirar más de una cosa diaria en Patreon. Y yo creo que tú y después PPP, cabrón, siempre tienen algo. Es sí. imposible, cabrón. Y por lo que vale, para colmo, yo, yo siento que te estamos jodando.
1: <risa> el pues cabrón, pues sube lo que le estás, me estás dando, ¿no? <risa> no seas cabrón, no seas pillo, hijo de puta. Yo
2: pago más por el tuyo que tú por el mío, <risa> así que... <risa> sí, es
1: verdad, es verdad, es verdad. Eh, pero, by the way, hazle el anuncio del Patreon tuyo para que la gente también eh. lo tenga ya.
2: Vamos a hacer chavo aquí, capitalismo, puñeta.
1: Claro, claro.
2: No, no, no que... patreon.com eh, eh, diagonal Agustín Valenzuela. Para historias cortas de ciencia ficción, o este, whatever, todo lo que tú te puedas imaginar. De, hay hasta historias bonitas eh, también eh,
1: okay. <risa> como son la excepción dice también hay, hay como dos cosas do, do románticas ¿no?
2: pero siempre tienen como algo de tensión y terror y, y claro. la, gente, la gente que me le piensa que yo soy más oscuro o voy a terminarlo de una manera bien diferente y puedo a lo último simple y sencillamente hacer completamente lo contrario de lo que parece y y sí. esas expectativas, incluso cuando sí pegan, que voy a hacer lo contrario, terminó haciendo a lo mejor lo primero que iba a hacer. Claro. Y la gente se queda...
1: Yo a, ti, feedback. yo a ti, me... tú, tus historias a mí me recuerdan el video de Thriller de Michael Jackson. Mm. Que empieza súper cool. super nice. Se va a la mierda porque el tipo se convierte en el hombre lobo. Uh -huh. Y después en un zombie. Después un zombie. Esa parte no no muy clara, de, después te das cuenta que, que, que está soñando la chica, pero termina cagado en tu madre porque cuando se vira te das cuenta por los ojos que es un cabrón y que se va a convertir en algún vampiro o una mierda y se va a joder la pobre muchacha. Y así son los cuentos tuyos. A veces son <risa> como es que como un twist y dice: Ay, puñetas, se salvaron. No, explotó en cantos para el carajo la nave y se jodieron todo el mundo. <risa>
2: Tú sabes que por eso hay un cuento eh, que está bastante cabrón por eso, porque durante todo el cuento yo estoy poniendo un, un terror cabrón, un el cabrón y, y hay cosas pasando y ellos están tratando de pasar un bosque, ¿verdad? En, en una carreta y etcétera, ¿verdad? Ese cuento se, se deposita como, ¿verdad? A los miles, para los 1200, pues ahí abajo, ¿sabes? Que no habían carros ni jodienda y... Están eh, cruzando como de una ciudad a otra por el bosque y hay mucho temor y whatever, pero hay una parte medio romántica de un muchacho con una muchacha ahí, y etcétera. Y hay otro, otra gente del grupo que, o sea, están todo el tiempo pasándole cosas que tú dices, cabrón, ya mismo lo que sea que está jodiendo, que le tiró piedras, que le whatever, que hizo el ruido, que de momento algo espantó al caballo, whatever, lo que sea, ya mismo va a salir. Y la historia termina que literalmente nada, terminan saliendo del bosque y no pasa nada, cabrón. Y, y todo el mundo se salva y él termina, ¿verdad? Eh, casándose, teniendo hijos, él, él y la muchacha juntos. Y, y es, es listo. Y es, él contando la historia de cómo conoció a, a la madre de su hijo.
1: A veces, a veces nosotros tenemos historias de terror y terminan, y terminan de manera agradable. Yo, yo pensé que una de, novia, una de mis novias estaba preñada y apareció que no. Así que, pues, tú sabes, a veces... <risa> A veces hay historias de terror con finales felices.
2: Ya, vale. Karen, yo me acuerdo, la primera vez que, eh, ¿verdad? Esta, esta novia que yo tenía para la universidad, mentira, ¿no? Yo creo que ya yo me había graduado. Eh, sí, bueno, yo creo que ya yo, ya, yo, ya, ya yo estaba trabajando en el aeropuerto, yo creo. Pero, anyway, el punto es de que me acuerdo que se nos rompió el condón. Y, cabrón, para que tú veas lo... lo lo malo, que, él, o sea, No lo malo, pero lo hijo de puta que está la mente. Mira, si está, cabrón, que se rompió el condón y ella con un estrés, bueno, los dos con un estrés, cabrón, como decía, lo puñeta, me o ¿sabes? Esto se jodió, no sé, con tanto que nos hemos protegido, pero nada, qué carajo, de que nos metimos tan también de la mente que ya terminó diciéndoselo a la mamá, cabrón. Y no. Como que frente a mí es como que, que asegúrate que estés preñada primero antes de decirle a tu bueno. madre que yo te estoy dando para abajo. Entonces, eh, nada, pues pasó el tiempo y, loco, yo era un caballo, ella, ella era bien regular y yo era un caballo contando los 28 días, lo del ciclo, ah, mira, llevas por 11, vamos a
1: ver. científico, man, de bueno, bien, pues, da, siempre ha sido. Aspecto,
2: así. Ella aspecto. no sabía y yo le decía, ah, ya, ya mismo va a caer, ¿sabes? Yo, yo, yo tenía eso al dedillo, cabrón. Sí. Y nada, este... Cuento corto, pasó el tiempo, pasó el periodo Como una semana después de Supone que ya que ayer eran reglas Y yo como que, diado, yo me empecé a preocupar Pero no dije, dije nada, hasta que una Como diez días después Para que tú veas lo cabrón que está la mente Como diez días después eh, eh, Yo le pregunto como, Ay, ya caíste, ¿verdad? Como que, coño No me ha dicho nada todavía so, Ya llevaba como un mes y medio, sin canes reglas Una tipa que es súper regular Y yo digo como que lo, puñeta. yo no me atrevo ni preguntarle, pero qué carajo, vamos a preguntarle. Y más criado en una casa súper católica. Ahora, ahora tienes que
1: preguntarle porque son seis semanas para matar a ese bebé, si Exacto. no hay más remedios. O sea, ahora... Me
2: quedan como dos semanas más para, salir, para <risa> ese, cabrón. Unidos
1: es como que, baby, <risa> tres semanas y media ya estás preguntando porque tú sabes, no, no, puedes, no puedes dejar que pase el tiempo.
2: <risa> ya lo que puñeta, nosotros jodemos con eso, pero qué cosa cabrón, es que regulen a lo que...
1: Aquí, aquí en todo aquí pero no, en no se puede en ningún momento.
2: Ah, cabrón.
1: Bueno, la, vida la vida de la madre es la única. La única opción. Y incesto y violación tampoco caen dentro de esa pendeja. Que es lo que va a hacer que el gobernador demócrata vuelva y gane las elecciones. Ya verás. Acuérdate que te lo y digo. Yo
2: estoy esperando por lo mismo aquí en fucking Florida. Porque De Santiago tiene esta mierda tan jodida. Que hasta oh. los republicanos están diciendo, este cabrón está loco, así que eso es bueno.
1: Sí, no, y eso es bueno para porque tampoco se va a tirar para... Digo, para y anyway, la, no va a correr. ¿eh? Para la presidencia, por eso, claro. Eh, pero, pero yo sí. espero
2: que es que nos cojan otro jodido anormal de esto. Pero anyway, ah. este, pues nada, cabrón, yo digo, pero mira, pues, ¿sabes? cuando le pregunto, pues ella me dice, yo digo, pues mira, pues carajo, vamos a salir de esto, pues, vamos a la farmacia, o varela, compramos la pruebita de Satecata, y, caramba, que tú vas lo hijo de puta Ella se hace la prueba Y yo escucho que ella grita con... <ríe> Y yo dije, ay, me jodí Aquí sí que nos jodimos Yo con 21 años
0: <ríe> Se jodió
2: esta pendeja sí. y, <ríe> y, cabrón Y yo pues, como que me paro, está bien? Y ella, sí, 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 salió, salió negativa Y ahí eh, Verdad, que estaba orinando Que dijo que sea negativa Ahí le bajo el chorro de sangre, cabrón O sea, es como que de la el estrés cabrón, Eso ella es, no está en regla. Pensando ese es el también.
1: castigo, es el castigo de Dios que te dio sí, por tu, sí, por tu sí. estar fornicando fuera fornicando. fuera de... <risa> Hay que hablar en su lenguaje. Si vas a hablar de Dios, tienes que hablar en el lenguaje religioso. Fornicado. Padre amado. Sí. Sí. Mira, pero lo que te iba a decir es que uno, que uno, para terminarte el cuento del otro cuento, de uno Ajá. no. Pues uno no, no. No pensar que las cosas van a pasar negativas cuando uno es joven, ¿verdad? Uh -huh. eh, la chica. En Puerto Rico, si ustedes escuchan eh, Crime Pod, se dan cuenta de que en Puerto Rico los feminicidios están fuera de control. Y hubo la semana pasada un caso de una chica eh, que encontraron a Arecibo, que un tipo la, la asesino. Una chica de 24 años, en mi opinión hermosa, que eso no importa, ¿verdad? Porque eso no lo dice por decirlo, pero realmente eh, todas las vidas son importantes. Pero una chica súper linda. 24 años, imagínate, tiene una vida por delante completa. Y pues este tipo de 29 años pues la mató y la tiró, yo no sé, no sé en qué, en qué condiciones estaba la chica, pero aparentemente estaba en unas bolsas plásticas, así que te podrás imaginar. Ay, y pues me entero por el grupo mío de, la, del, de mi clase que esa chica elija de un muchacho que estudió conmigo. Ah, cabrón. Y pues imagínate, él está él y la familia están destruidos. Y, y yo por añadidura, a pesar de que el chico pues, no era una persona con la que yo me la pasaba en la escuela, yo lo conozco, ¿verdad? Y entonces pues uno dice, está cabrón. Eh, no solamente cómo está fuera de control el crimen en Puerto Rico, sino que encima de eso, pues cómo nos toca a todos, ¿verdad? Directa o indirectamente. Aunque sea a una tercera, ¿verdad? Grado de separación. Porque, pues, yo, como te digo, yo no jangueaba no con él en la escuela, pero sé quién es el muchacho, y, man, y me duele un montón, una chica de 24 años, eh, cabrón. que, pues, así que he estado pensando mucho en eso, y eso es un, un pensamiento que yo tengo constante cada vez que pasa algo que, ¿verdad?, que no es este agradable a alguno de nosotros, ¿verdad?, yo tengo una, una compañera de trabajo, de trabajo, de escuela, que, que le dieron tres derrames. Y entonces está aprendiendo mm. a caminar y todo de nuevo, tú sabes, por una por un tumor que tenía en la pituitaria, que eso es como escoger el, el, el servidor del centro de comando de computadoras y, y, y tirarle un café encima.
2: Esa es la eh, que parece un caballito mal, la
1: pituitaria. Y que está en el mismo medio del cerebro.
2: Sí, sí es la que lobos. parece un caballito
1: mal, es como así. A mí me parecen unos testículos pequeñitos, pero bueno, esos son otros de pesos. <risa> quizás que Dios, mi mente está podrida. siempre estás pensando. Sí, mi mente está podrida. <risa> un caballito de mal. Son unas bolas, cabrón. Un escroto con dos bolas. Un
2: escroto. Ay, Dios mío, es que tú lo ves sí. del otro lado.
1: No, no, pero pues a ella, a ella, a causa de la, a causa de la, de la operación que le hicieron para removerle, ¿verdad?, el, el tumor, pues le, le dio meningitis y de la meningitis le causó eh, tres derrames celulares y está viva pero pues estaba en todo ese proceso. Entonces, pues uno... Yo no quiero, ¿verdad?, hacer un... un, un episodio de, de Doom and Gloom, pero es la realidad que estoy viviendo en este momento, viendo, ¿verdad?, a mi alrededor las cosas que están ocurriendo a mí. Afortunadamente no me ha pasado nada. Yo, eh, incluso, mi hijo eh, cumple, cumple el 26. Así que yo estaba pensando en qué comprarle y... A veces yo eh, me molesto mucho porque ahí nosotros tiramos a la sofá con como cuatro bolsas de juguetes de plástico, que yo sé que probablemente van a terminar en, en la isla de plástico del Pacífico. Eh, obviamente uno los, los pone donde se supone, pero sabrá Dios a dónde van a llegar esos dinosaurios. Uh -huh. Y, y por eso uno se pone a pensar en las cosas que uno le va a dar a los hijos, ¿verdad? Y, y yo decidí que, fuck it, este año lo voy. él quería ir a ver al concierto de Kiss, y el concierto de aquí es un lunes, imagínate. Lunes en la noche. Y yo lo que pensé fue fuck, la escuela, tú sabes, toda esa pendejada. Y después me puse a pensar y yo dije, bueno, el viernes pasado lo llevaron a un Talon Falls que es un sitio como una una casa embrujada que tiene un playground uh -huh. para que jugaran. El lunes anterior hicieron un car wash para sacar fondos de, de dos horas y la familia fueron con los carros para que los niños lavaran los carros y recaudar fondos para una fiesta que iban a hacer de navidad, que sí, que sé yo qué. Y yo digo, si estos cabros no están estudiando, pues me harás suelo, fuck it, ¿verdad? Uh -huh. le, le creo memoria y me lo llevo y no, me fui con él ayer para ir a ver a Kiss y el concierto estuvo hijo de puta. Y es el último concierto que voy a ver de Kiss porque obviamente en diciembre dos 2 ya es el último concierto que ellos van a hacer. Aunque dijeron en el 2000 que se iban, pero ya... Ah.
2: Eso es lo que te iba a decir. le <risa> han dicho ya anteriormente que ya no más tour. Hay un y... tipo,
1: había un tipo en la fila esperando al frente mío que tenía una camisa que decía Farewell Tour 1973-2000. <risa> y yo como que cabrón, 23 años después están todavía despidiéndose los cabrones. <risa> Pero lo que sí me di cuenta es que Gene Simmons normalmente, verdad después que vomita sangre y toda la pendejada, eh, le ponían un cable y subía hasta una plataforma que había arriba de, de las luces. Y esta vez lo que hizo fue que se, se puso en una plataforma que subía completa como un, como un crane, ¿verdad? Como estas plataformas que usan para cuando van a pintar y pendejas. Sí, sí, sí. Y entonces, pues ya el hombre no está para estar quitándose de cables, Así que de verdad no, que yo God. creo que ahora sí, ahora sí yo creo que es el farewell definitivamente. Y por cierto, el, este tour de despedida, End of the Road Tour, yo fui con mi hijo que tiene que va a cumplir 15 años cuando tenía 10 antes del wow. COVID, a verlo, porque mi hijo quería mi hijo mayor quería ir a ver a Kiss y lo llevé a ver a Kiss. Y han estado tan largo, gracias al COVID, ¿verdad? Porque estuvieron tres años sin hacer el tour. Pero gracias al COVID estuvieron tan, está tan largo el tour que dio la oportunidad de que mi hijo, que tenía cuatro cuando, cuando pasó Ajá. esto, o tres, eh, cumple ocho el jueves y lo llevé, lo llevé ayer. Así que la pasamos cabrón, realmente estuvo brutal el concierto. Mano Pero... Que...
2: Esas son yo creo que las experiencias más hijas de putas que tú puedes tener, o sea, ir a un concierto. O sea, y si la banda te gusta, digo, para mí ver cualquier acto, ¿verdad?, de, de arte en vivo es mucho mejor que verlo en televisión o whatever, lo que sé yo.
1: Sí, y... lo, lo que yo pienso es que en, en el caso, por ejemplo, de Kiss, la música, uno puede decir que a uno a mí la música realmente, realmente yo tengo que admitirlo es una es música
2: pop? Mm -hmm. es
1: una música fresita prácticamente mm -hmm. dentro, mm -hmm. de lo, dentro de lo que dentro lo que es metal o metal otro también pues eso es casi pop pero el show que esa gente hace para un niño pues obviamente yo dudo que él pueda ir a un show en el futuro que tenga las pendejadas que tenían en esos jodidos shows porque están volando por el aire van al me en medio del público cantando en medio del público tienen dos, dos, dos cranes gigantescos que llegan hasta el segundo nivel está la gente en el segundo nivel que casi pueden tocarlo uh -huh. cuando están dando, dando el, 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 la vuelta, ¿verdad? O sea que, bueno, y, y obviamente confeti y fuego, la, fuego uh -huh, láser, uh -huh. o sea, toda esa pendeja bien cabrona. Así que, pues, realmente... En sus
2: mismas vestimentas que los cabrones parecen unos odios vampiros. Que por cierto,
1: nos pintamos, nos pintamos. Yo tengo una foto, yo tengo una sí, foto mía. Yo tengo la del, foto también. Del primer, del primer, las voy a poner en Patreon. Eh, la, la, primera foto, la primera foto que me saqué Cuando fui al primer de X en el 99 En Puerto Rico y, y Ahora tengo más área en mi cara Para pintarme porque como Engordado pues Pues tengo Tengo una, una, una área más mayor. Detalles. Si no, tuve que usar dos, dos tubos de pintura blanca Imagínate, en vez de uno <risa> Malos cachetes, malos cachetes. ¿Por qué, cabrón? Ahora tengo mal... <risa> Sí, porque imagínate, el, el área superficial no es la misma, hermano. Yo pesaba 138 libras cuando yo fui al... Yo he visto
2: fotos tuyas de chamaquito y cuando estaba en lo de buceo y toda esa mierda, era un fucking esqueletito.
1: Pero lo que pasa es que, hermano, en aquel momento yo estaba en top, top shape. Imagínate, yo buceaba cinco, cinco veces a la semana, do, dos veces diarias. Y cuando yo trabajaba ya en, en Sea Ventures, nosotros tenemos que meter 120 tanques en el bote. 120 tanques, meterlos por la mañana y sacarlos eh, para llenarlos y volver a meterlos en, en el bote. O sea que sí, es un, un Sí, es un, buen un, work. Un sí. es que aparte, aparte de que el busco... era... te
2: puedes comer el mundo,
1: cabrón. No sí, es yo, yo me acuerdo que yo, yo. Llegaba a mi casa, comía a las 5 de la seis de la tarde y a las 10, 11 de la noche me compraba una pizza mediana de domino y me la comía solo, solo y me acostaba a dormir relax. Si yo llego a hacer eso ahora, hermano, no duermo, cabrón. No duermo.
2: No duerme y no te puedes levantar otro día porque me por alguna vomito. razón eh, se multiplican las libras. Yo no entiendo cómo, pero...
1: Sí, así es así es la vida. Pero tú, que bueno, estás hablando, tú eres flaco.
2: Y... No, la Lacho, yo tengo una pipa, cabrona. Eh, yo pero eso un es el, pero eso es el alcohol, cabrón, si
1: tú dejas el alcohol, lo que pasa es que sí, tú también. tienes que convertirte a la religión, hermano.
2: Tengo que dejar eh. que Dios entre en mi vida, pero es que los sacerdotes beben vino, cabrón.
1: Sí, pero son es sipi, eso no es. he no visto
2: sacerdotes dándose pal de palo en las fiestas y pal de vías, ah, ¿sí? lo he visto, lo he visto, sí. Yo me, crié, yo me crié en la iglesia y cuando hayan fiestas de la iglesia... Se dan mucho más que un zipi con, con, con el des Sí, sasha sí, sí, sí. Pero anyway, eh, virando un poquito más o sea, atrás.
1: lo que tú me estás diciendo es que además de pedófilos son alcohólicos los cabrones.
2: Yo no he dicho nada porque yo <risa> pa, yo cogeo del mismo lado. Yo no digo de cuánta cantidad de alcohol necesitas para ser alcohólico. Por eso tú yo,
1: solamente yo, criticas la pedofilia. porque esa, Yo solo critico parte... <risa> la pedofilia. Eso es lo que no hace. Si, fuera, si, fuera, si, no, si no bebiera, pues criticabas el alcoholismo también.
2: No, el alcoholismo es horrible, cabrón. Es malo con cojones y gastas mucho dinero. Pero no ¿verdad? pero también, también... Yo creo que mi momento de más tomar fue literalmente durante el COVID porque yo solo salía a trabajar y viraba para acá. Y estaba... mi y aquí también todo el día, porque ya ni trabajaba afuera, trabajaba desde la casa también, de las cosas esas, y ahí sí era como que, pues, no hay un carajo que hacer, sabes, bien al principio del COVID, pues, uno me no sabía nada.
1: Yo me acuerdo de los Patreon que nosotros hacíamos.
2: Y, ah, exacto, pero <risa> hay, hay, hay un Patreon por ahí que yo estoy dando cantazos contra las paredes, pero, este...
1: Patreon.com slash lo mato Ahí está. Este tiene que, sí. que ir para atrás con cojones, pero, pero lo pueden encontrar.
2: Sí, estoy bien seguro que si escriben en el search de en, en ¿no?
1: keyword, tengo que ponerle Agustín Borracho.
2: Exacto, algo así, algo así.
1: Patreon Zoom Hangout, Agustín Borracho.
2: Algo así. Y he estado borracho <ríe> anoy, y he estado borracho durmiendo, quedándome dormido también. Hay más, hay más de un video. Sí eh, No, mentira. No es todo eso que se está diciendo es mentira.
1: Eh, como, dice, como dice Chapin, todo es mentira. Todo es mentira. Pero
2: no, no, yo creo que eh, para ese tiempo si sí era como que no había nada, pues no llegaba y se daba un par de sí. palos y jangueaba y aquí en la casa y ver eh, películas y leer libros y mierda. Por y eso
1: también... lo, mejor, lo mejor para el alcoholismo, o quizás lo peor para el alcoholismo, depende cómo uno lo vea, es tener tres hijos, que no te dan tiempo de respirar y tomarte un trago. Sí, o los hijos pueden ser que te, que te obliguen a la bebida. A, a darte trago Así de Puedes hacer cualquiera de las dos cosas. Así que si usted quiere, sí, pero te quieres.
2: Yo creo que si tú eres un padre como tú, que eres un padre responsable, yo no me yo no bebería todos los días. Pues, número uno, no quisiera que mis hijos me vieran todo el tiempo bebiendo. Eh, número uno. Y número dos, si me doy los palitos y qué sé yo, tampoco me escogotaría. Porque, cabrón. Los niños hasta de 15 años, 18 años, son morones y cualquier fucking emergencia pasa y uno como... Bueno, hermano, tiene
1: que... yo te voy a hacer un cuento. Yo te voy a hacer un cuento para que tú veas lo interesante que es el padre en la época que nosotros estamos viviendo. El otro día, había una, hicieron un, show, un lockdown, soft lockdown, whatever that means, en la high school de mi hijo. Mi hijo está en noveno grado en high school. Y yo ni sabía que, que estaba la ambulancia allí en la escuela, porque pues, tú sabes. Pero como aquí es todo un pueblo pequeño y todo el mundo se entera, y se entera una persona y se enteró todo el mundo, pues la escuela puso un comunicado diciendo que hicieron un soft lockdown, pero que no había ningún problema, era un estudiante que necesitaba ayuda médica, y que resolvieron el problema, se llevaron al, al estudiante para el, para el hospital, y, y pues se resolvió todo que no hubo ningún problema en el estudiante. Claro,
2: qué cagazón. Tuve la ambulancia y jodiendo
1: en la escuela con tanto no, tiroteo de loco. Cagazón, cagazón. Eh. Bueno, y aquí aquí en la high, en el high school de aquí, hirieron a 14 y mataron a dos hace seis años atrás. Ay, cabrón, En el high sé. school que está Peyton, en el, en el pasillo donde pasa Peyton, todos los días por la mañana. Ahí lo cambiaron y pusieron unas escaleras eléctricas en el medio como para que no haya un área abierta anymore porque oh, en esa God, área abierta God. fue que el tipo empezó a matar gente que by the way el, el primo de mi esposa estaba ahí y se metieron a la biblioteca se metieron a la a la oficina de la biblioteca y imagínate la, la, la familia nosotros estamos histéricos porque no sabíamos qué carajo había pasado o sea un tiroteo en la escuela oh, y, y llamamos al celular de, de, del, del, del del primo de Ashley y no contesta imagínate pero anyway el caso es que eh, yo ya hablé con Ash y yo le dije que si hay algún cabrón que se va a tirar a una escuela y, y, el, y el tipo pues eh, lo van a enjuiciar o lo que fuera y mata a uno de los hijos míos, que ya, ya sepa que no va a estar conmigo por el resto de mi vida porque yo me voy a parar en el techo del correo con una con un rifle y le voy a volar la cabeza cuando vaya entrando a la corte que queda frente al correo. Esa es mi, mi determinación. Pero anyway... Ya, que eso está,
2: cabrón. Es que tú, caso... tú te pones a, a pensar. Camino. la... Algo que a mí me jode más todavía es cuando le preguntan a los ¿verdad? Los legisladores, senadores, mayor y todos estos cabrones al respecto. Y las excusas que ellos se dicen para ellos mismos, porque todo el mundo que tiene dos dios de frente claro. sabe que es una estupidez. Pero las excusas que ellos se dicen para ellos mismos son tan pendejas, cabrón, que tú dices. Wow, cabrón, cuánta puñeta de dinero te dieron para tu campaña. Sabes,
1: no sé esa mismo.
2: es la verdadera pregunta. Sabes, sí. cabrón. Eh, bueno, yo escucho una vez un morón decir, ah, este, tú sabes cuánto es el rey de asesinatos con martillos y cuánto es el rey de asesinatos con cuchillos, y cuánto es el rey de sí, cabrón, pero tú no matas 50 personas apuñalándolas por y para abajo en claro. dos minutos, puñetas.
1: Sabe. Sí, son partes de equivalencias que la gente tiene. Es como como tú le dices, pero es que tú tienes que tener licencia y coger una clase para cuando tú vas a guiar un carro. ¿Por qué no puedes exigir lo mismo para una pistola? y Aquí, aquí
2: en Florida, ahora mismo yo voy a Walmart y la compro. Digo, Walmart yo creo que no tienen alma ahora. Eh, aquí sí, aquí tú la puedes comprar en Walmart. Walmart. Eh, pero aquí hay, hay como algunos Walmart que ya no tienen, pero estoy casi seguro que el de la 19, la US 19, eh, sí tienen, porque ahí sí yo veía los rifles. Aquí, no, casi, hay que tener, aquí no hay que
1: tener ni concealed carry any, ya en, en Kentucky ah, pues, tú, aquí tú, tú, Aquí en Florida
2: el tipo, lo, el morón este lo puso. Literalmente yo puedo comprar una pistola en Walmart y ahí mismo ponérmela en mi cintura y caminar al resto de la tienda a, a comprar o a dispararle claro. a alguien.
1: Claro. No, aquí, aquí. Aquí no son tan animales como allá en Florida. Aquí tú no puedes en la misma transacción comprar una pistola y las balas. Tienes que hacerlo en dos transacciones.
2: Sí, pero tú sabes qué es lo cabrón con eso, que tú puedes salir al carro. Claro. Por, sales por al carro. Por
1: eso es que te digo. Y la entra. pistola
2: debajo de, de, del, del mueble, entras, compras las balas, sales, buscas la pistola, le pones las balas y entras.
1: Claro. Ver,
2: es una estupidez. Es
1: es esa es la, 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 la forma que ellos evitan que, que no ocurran desgracias. En su sí. mente, ¿verdad? Pero, anyway, lo que te iba a decir es que la, 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 ¿Tú sabes cuál fue la emergencia en la escuela? ¿Cuál fue? Había una niña con sobredosis de fentanilo ¡Ay, cabrón! Pero, lo más interesante es que la sobredosis fue porque otra chamaquita a la cual la chamaca que le dio la sobredosis le caía mal le puso fentanilo en un cigarrillo electrónico Ay, caro. Porque dijo que la iba a matar.
2: Y también porque hay nenes poquitos chamaquitos fumando cigarrillos electrónicos. No,
1: cigarrillos electrónicos de marihuana. Tampoco era de... Eh, de Pacollo. Sí. Pues, pues era uno, 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 en, en esas, cabrón. Y entonces le pone fentanilo en el en el, la pendeja para matarla. Así que ya no solamente tienes la chamaquita que por poco se muere, porque por poco se muere literalmente. Sino que ahora tienes que hablar con una niña que tiene un intento de asesinato en, en high school. O sea, porque, pues tú sabes, está cabrón.
2: Cabrón, claro. esa es la salud mental. Y aquí eh, eh, se sigue legislando para evitar hablar de temas importantes como la sexualidad, como la salud mental en general. Sí. ¿Por qué no? Porque, ah, bully, o o, o de, de, incluso eso mismo de la gente que bullean. Como que... Claro. Puñeta, tú tienes que darle la educación a los nenes, en vez de, de tratar de quitar educación y quitar libros y quitar historia,
1: porque
2: pues sí. está probado en la historia que cuando nos olvidamos de la historia pasan más mierda. Y por estados como aquí, cabrón, aquí han quemado sobre ochocientos y pico de libros, incluyendo el de Roberto Clemente, cabrón.
1: Sí, tú ¿verdad? sabes Roberto que, Clemente. Es,
2: que no hace ni sentido, cabrón, que el de Roberto Clemente esté quemado, pero...
1: Bueno, pero okay. tú has leído el libro, yo leí el libro, el libro el libro habló un montón de cosas de la segregación, como a él le molestaba muchísimo que los, los jugadores fueran a Puerto Rico para el spring, el eh, winter training en Puerto Rico uh -huh. y estaban todos jangueando de lo más tranquilo, quedándose en el mismo hotel y tú sabes, disfrutando y entonces cuando iba a jugar a los Estados Unidos tenía que quedarse en un hotel diferente este, por la segregación y toda la pendejada, tú sabes eso está bien, cabrón. Eso está cabrón, realmente eso está, eso está fuera. Y está cabrón que tú No,
2: no, 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 pero vamos a olvidarnos de la historia de segregación, ¿por qué acordarnos de lo malo? Hablemos de lo bueno. Y sí. cabrón, el, el gobernador de aquí es tan morón que el animal dice, ah, es que los esclavos, no todo era malo, ellos eh, aprendieron unos life skills por ser esclavos, que pueden usar en el futuro. Sí. ¿Cuál futuro,
1: cabrón? Sí. They
2: fucking own you.
1: El futuro, el futuro si no te matan, porque, porque esa es la otra. La mayor Ajá, parte sí. de ellos lo mataban de, la, de las palizas que le daban.
2: Si sobrevives número uno y número dos si, son dueños qué? tuyos por el resto de tu vida, cabrón.
1: ¿Tú sabes qué es lo más irónico de toda esa pendeja? santi sí. estudió historia. Ese es, es su degree. ¿Tú sabías eso? No. El cabrón estudió historia su graduado ¿verdad? A nivel subgraduado, que, su subgraduado, su, su grado fue en historia. Su mayor historia. Así que, por eso es que él sabe conocer la historia también para, para darle cambiarla, ¿verdad? Para tratar sí, de él Está utilizando los mismos la...
2: métodos de la gente que la admira, que lo sí. hizo. Eso sí. es todo. Él, 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 porque tú puedes leer un libro de, de whatever, de lo que sea, pero tú le pones tu, ¿verdad? Tú, tú, es, co es como la... Pues que, que no lo voy a decir porque siempre lo digo. La gente de tu podcast... Vas a empezar
1: hombre? a hablar de la Biblia de nuevo, cabrón. No digo,
2: dije yo, no lo dije yo. <risa> hey, Vamos a cambiar de tema.
1: Yo Vamos no... a hablar
2: de la Biblia por una vez.
1: Sí, es verdad, porque Pero... este tema ya está, está un poco viciado el tema. ya
2: está viciado, está viciado. Pero no, mano, bueno, volviendo a, a temas yo creo que un poquito más nice, eh, a pesar de todo, es que, cabrón, como empezaste hablando de que la esperanza y que el mundo está bien jodido y que asesinaron a esta muchacha y que el clima se va a coger por culo y quien no haya escuchado eso, pues vaya escuché un episodio mío con Manolo que hablamos sobre los cambios en la agua, que es solamente un factor de los cojón de factores que cambian y joden en la naturaleza el cambio climático. Eh, fue hace como dos o tres semanas atrás, no me acuerdo, hace como un mes yo creo. Eh, pero, mano, yo pienso que a pesar de todo, eh, también yo veo, incluso en, en redes sociales, más personas hablando y de todo tipo de etni, verdad de etnicidad, ¿sabes? gente blanca, gente judía, gente whatever en general, y casi todo el mundo... No, no es que casi todo el mundo, es que yo veo mucho política, yo, yo consumo mucho política y mucha etcétera eh, y hay mucha gente morona allá afuera y que creen en algo porque quieren creer en eso y ya y cero, pero veo también mucha gente que usualmente nosotros podemos pensar como que ah no, es que este otro redneck más y como un redneck porque casi siempre le ponemos un, un sticker a la gente cuando los vemos Diga, tiene que ser racista, tiene que ser esto, tiene que ser aquello. Y yo creo que está mucho más normalizado, especialmente tú y yo que consumimos mucha comedia. Eh, creo que incluso se ve eso hasta en, en los sitios de comedia y en los sitios, los sitios donde la gente está compartiendo más. Que incluso hasta cuando tú ves un video de alguien racista, haciendo un hueputa, haciendo lo que sea. Eh, tú ves que a veces hay alguien que sale también a la defensa y cuando ve o un blanco... O un asiático, o alguien que, que tú dices, ah, espérate, está, está jodida, racista de mierda, y al lado hay alguien que también tú ves que se nota que otro blanco, otro gringo, whatever, y dice, mira, cabrón, claro. ¿eh? ¿qué carajo tú haces? Váyase para el carajo, cabrón. O se defienden en, entre sí, so, claro, eso eran cosas que no se veían. Y sí. incluyendo, obviamente, el planeta. En cuestión del cambio climático lo hemos hablado un montón de que, cabrón, como tú dijiste a la señora esta que lleva desde los 60, loco, llevamos más de 80 años diciendo que el planeta se va a joder y que lo estamos haciendo, y está cabrón que en los últimos 10 años es que dijeron, ay, pues está bien, se está jodiendo, ¿Sale? cuando estamos bien jodidos ya. No, y no, no, y, último... y, y
1: se, está, se está jodiendo, pero no, no lo causaron los seres humanos.
2: No, exacto. Eso
1: pasa, esos son ciclos, ciclos que pasan lo, en el, en, en y... el mundo.
2: Cabrón, y en esta, y en esta, ¿verdad? En este cuatrenio senatorial, es que se pasó el primer bill más importante de lo del cambio climático. Claro. O sea que no lleva ni 10 años que realmente dijimos que sí. Es como que este año es que estamos viendo nuevos bills que se están introduciendo para mejorar y quitar el, el CO2 y ponerle impuestos y esas cosas. Eh, sí. Que, still, eso no se veía. Y otra cosa es que. Está horrible y, y a mí me, me frustra de una manera cabrona cuando veo las noticias en Puerto Rico y semanalmente una mujer está desaparecida y a los días aparece muerta y está cabrón, como tú dijiste, pero pienso también que hoy en día cuando tú hablas con más chamaquitos, incluso hasta viejos, y hablar de ciertas cosas, ellos mismos dicen como que sí, no, no ves, que eran otros tiempos y qué sé yo, hicieran sí otros tiempos, pero por lo menos como que pienso que eh, comprenden como que, diablo, en verdad la cagamos, esto no lo deberíamos de hacer, y creo que sí se mueve un poquito para adelante, y volviendo de nuevo como que a lo del cambio climático, mano, por lo menos ahora se está haciendo, aunque sea un poco, aunque, aunque la vamos a pasar mal, porque es que en verdad la vamos a pasar bien mal con cojones anyway, porque estamos muy tarde, pero de aquí a 50, 60 años podemos estar de nuevo en un punto que, ah, mira, coño, eh, ¿verdad? Nosotros como especie y muchas otras especies podemos vivir normal y, y volver otra vez al hielo a acumularse y cosas Salir de los
1: así. bunkers, Pienso salir de los bunkers. Puede...
0: <risas> <risas> uh -huh.
1: Sí, no, yo sé, yo, de verdad que yo soy bien pesimista con las cosas, ¿verdad? Porque porque me frustra, quizás porque brego con eso directamente. Uh -huh. Las cosas que a mí me frustran son las cosas con las que yo brego directamente. Pero hay que decir que sí hemos, hemos llegado a, a un punto donde, donde las cosas están mejores. O sea, no hay duda de eso. Eh, por ejemplo, en la cuestión de derechos de las personas negras en los Estados Unidos, bueno, hemos avanzado con cojones. Ya, no, o sea, tú no ves, tú no ves vas al parque y ves un, un negro guindando colgado de un, de un árbol. O sea, claro. Que eso, obviamente. Es un extremo, ¿verdad? Eso eso decir que, que ya no los están linchando, pero que no les están dejando mudarse donde quieren mudarse o avanzar en un trabajo de la manera que quieren avanzar, pues realmente, ¿qué es peor? Una cosa es que lo maten y se acabó el asunto, y otra cosa es que te jodan del resto de tu vida por tu ser negro. Pero pero sí, han, han, han habido muchísimas mejoría y ha habido, ha habido avances. Lo que pasa es que a veces uno ve esas resistencias de de la sociedad, de, de la política y de todo eso en contra de las cosas que uno cree que mejoran las, la sociedad y pues uno se decepciona, pero ah. como dicen, dos pasitos para adelante y uno para atrás, dos para adelante y uno para atrás y al fin y al cabo uno pues no avanza tan rápido como uno quisiera, pero sí sí se está, se está moviendo hacia adelante la cosa, eh, pero sí en, en Puerto Rico, yo no sé si es que yo estoy <ríe> en el en el Patreon de Crimepod y ahora le está poniendo noticias todas las semanas de las cosas que están ocurriendo. Pero es como tú dices, eh, está cabrón que todo el tiempo, eh, estos asesinatos que, que, bueno, que no tiene sentido. O sea, yo hablé con, con Jan de, de tu madre TV y hablamos del caso de las dos chicas estas que mataron, que aparentemente la familia estaba envueltos en droga y por eso eso tiene que A ver. las nenas, ¿verdad? Sí, y, y pues o sea, es una es una constante, ¿verdad? Las personas de las comunidades LGBT también siendo asesinadas eh, todo el tiempo. Eh, y si no están siendo asesinadas, pues se suicidan porque, por la forma que, la, que las tratan, y por la forma que incluso el gobierno le, le hace creer que no, que no son parte de, de la sociedad, ¿verdad? Eh, no le permiten eh, hacer deporte, no le permiten un montón de cosas, que si los baños, toda esta, toda esta mierda. Eh, pero pues uno tiene que seguir seguir jodiendo uno tiene que seguir jodiendo a, y la gotita sigue dando en la piedra hasta que le hace un roto eventualmente, y puede que tarde muchos años pero pues, esperemos que las cosas mejoren, yo eh, con gente que tengo en mi trabajo yo me he dado cuenta de que el racismo, por ejemplo o las ideas contra la comunidad LGBT homofóbica, ¿verdad? Eh, se pueden pasar de una generación a otra y hay personas que son relativamente jóvenes que, que tienen un montón de ideas que son homofóbicas o que son racistas. Pero yo eh, lo que sí veo es que cada vez es menos. Sí. O sea, tú, el 30% de las personas que son racistas, por decir un número, yo no tengo unos números, ¿verdad? Crian hijos y son racistas. Pero yo creo que es mucho más difícil ser racista hoy día porque yo, por ejemplo, aquí en mi trabajo... Aquí en mi trabajo, hermano, yo vivo a como a seis horas y media, siete horas de Chicago. En carro. Y, y yo tenía un compañero de trabajo que se retiró. Imagínate lo viejo que era. Y ya se retiró hace unos años atrás. Que, que él, pues, me dijo que nunca había ido a Chicago. A siete horas de, en carro, nunca había ido. Uh -huh. Porque no salía de su área, no, o se quedaba aquí en esta área, no viajaba, no hacía nada. Entonces. En el condado donde yo vivo, que la mayor parte de la gente son, son blancos, eh, blanco varón propietario cristiano. Y aparentemente, y aparentemente, y aparentemente heterosexual, como dice Gary Gutiérrez. Eh, <risa> aparentemente,
2: esa ¿no? es una muy buena descripción. Aparentemente.
1: Pues, pues, esa, esa, esas personas que son, que viven aquí, pues, obviamente, no tienen contacto con otra gente. Pero aún, una persona que se escribe aquí. En este condado, pues, tiene la posibilidad de mezclarse con gente que son de otras culturas, de otras etnicidades, de, otra, de otras cosas que son completamente diferentes a lo que ellos son, ¿verdad? Y por el internet, por, qué sé yo, juegos de video, por todas las miles de interacciones que nosotros tenemos ahora que no tienen que ser físicas, ¿verdad?
2: Y hasta la televisión y las noticias. Ahora También. mismo tú ves la, los anchors y hay muchos negro, eh, sí, tienen sí. negros, tienen este, y, y asiáticos, este, indios, eh, incluso mucha de la comedia y crítica política está bien mezclada de... de ¿Verdad? De personas eh, eh, indias, este, eh, asiático whatever, de todo. Y, y hay un montón de latinos que tú no veías como antes. Loco, ha cambiado tanto. Y mala mía, que te interrumpí. Pero es que estaba pensando en eso de que, hasta si tú te fijas, como mismo lo de CNN, ¿sabes? Ahora mismo tú tienes sí. a veces en, en Saturday Night Live que ha estado corriendo como que por 50 años o más, wow. una cosa ridícula. Y tienes un programa que. No porque estuvo eh, eh, Bad Bunny los otros días. Ya, ya
1: sé, ya sé que es por Bad Bunny.
2: Sí, no, 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 pero no hablo por eso, hablo de que, no sé si has visto la par de cosas que han, ha, han salido, muchos sketchs, que son en español completamente, sí. ¿sabes? En Televisión Nacional, y no tienen subtítulos abajo, es lo entendiste bien, si no lo entendiste, te chabaste tú claro. sabes... Eh, y está este muchacho eh, que creo que él es o dominicano, o cubano, que a veces sale como en, en las noticias y él describiendo los deportes, y él se va diciendo un montón de cosas en español, y ya es normal. Yo no sí. sé si tú te acuerdas que antes criticaban, bueno, antes no, es que voy a decir algo bueno y después hay algo horrible, pero... <risa>
1: vas a hacer un punto y te vas a decir lo que te vas a decir.
2: Y me voy a contradecir. Pero el, el punto que, con el que me voy a contradecir y es básicamente de nuevo poniendo lo difícil que es para la gente demostrar su racismo hoy en día, que pienso que es bueno que tengan miedo a demostrarlo, aunque sean racistas, que sean racistas mejor escondidos escondido, a que sean bucales y quieran joder de gente, tú sabes. Pero... Eh, por ejemplo, esa parte de, de la televisión, pero después tiene gente como el debate republicano, no sé si tuviste esa mierda, no. cuando la, eh, en el debate republicano, que creo que estaba siendo transmitido por Fox, la gente de Fox, ¿verdad? La que estaba conduciendo el debate, dice como, que ah, okay, pues ahora vamos a darle la oportunidad a nuestros Spanish speakers, que se ve carajo de la comunidad latina, ah, bienvenida, X, X, Juanita, qué sé yo, que. Y ella dice como, ah, thank you all, whatever, all that. Y después empieza a hablar en español y dice como que sí, para todos los latinos. Y uno de los anormales es eso, que se nota que es descendiente de algún... Digo, todos los cabrones que son de aquí son descendientes de gente que inmigró. Pero eh, eh, se nota que inmigrantes recientes, que a lo mejor o nació aquí pero los países son indios, o nació en India y se hizo ciudadano y ahora quiere correr. pues... Sí. Lo que la tipa está empezando a hablar, o sea, esto es lo que sucedió. Ah, thank you all for whatever. That. Y ahora, para los amigos latinos, blah, blah. Y el tipo interrumpe y dice: Wait, 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 uh, what's going on? Why, why are we letting uh, somebody that doesn't speak uh, English uh, to vote or, or to have any questions? Right? él miró a todo el mundo, incluyendo a Santi, a Pensa, a toda esta gente y todos los demás miraron como que, diablo, papi. Yo estoy loco, pero tú te delgare, de ¿verdad? Y el tipo, right, right. Papi, yo te lo voy a enviar porque está crazy, porque incluso el canal dice, ah, uh, we're going to commercial break, blah, 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 blah. y cortamos el carajo. A
1: mí me ¿sabes? encanta porque, porque te dice right, right, y, y nadie le dice así. Nadie ¿verdad? le dijo que sí, Es como cuando el racista dice, sí, los negros apestan, ¿verdad? 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 Pero así mismo, exactamente eso, eso, que, eso Todo el mundo, como que cabrón, tú estás loco y puta, tú sabes. Exacto. De qué carajo tú estás eso, hablando, loco. tú sabes. Sí, mano, está cabrón. Es que es fucking racismo, de verdad. que aquí, aquí yo lo veo, pero lo veo tan sutil a veces que uno dice, como que wow, de verdad, que. Eh, no, la gente no se dan cuenta de las cosas que están diciendo que son racistas.
2: Eh, hay un montón de micro racismo. Que el supuesto. Eh, ¿cómo se llama eso? Eh, el, el, el tipo de comedia gringa, como ellos llaman como que whatever, es como que medio así, como que tienes que acostumbrarte es como, no cabrón, eso es un micro
1: racismo nosotros ¿sabes? tenemos una, una compañera en el trabajo que es negra mujer la única operadora, mujer había otra pero se murió tras que es la única operadora Ajá. es además negra, ¿verdad? entonces yo veo a los cabrones que se ponen ahí a hablar y hacen unos comentarios y yo me sorprendo. Y ellos me ven en la cara porque me sorprendo porque son comentarios fuera de lugar, en mi opinión. En un lugar donde hay una mujer, ¿verdad? Chistes fuera de, de, de color, todo ese tipo de cosas. Que podrían fácilmente llevarte a hablar con una muchacha que trabaja en recursos humanos. Y entonces ellos me dicen, ¡ah, no te preocupes! Ella, oh, mírame, ella no le importa, ella, chacho, ya, pff, eso es lo de menos, que sí, que sí, o okay. qué. Y yo no les digo nada, ¿verdad? Porque yo realmente no interacciono con los operadores. Los operadores tienen su break room, yo tengo mi break room. Ellos me traen las muestras y eso, pero pues eso es ellos, ¿verdad? Pero ellos vienen con la vaina de que no, de todos, yo les dejo que interaccionen con ella como ellos quieran interaccionar. Pero yo lo que pienso es, cabrón, no sería más apropiado que tú hagas chistes donde todo el mundo pueda participar de los chistes y no, no pensar que, tú sabes, que ella no se ofende. O sea, si tú piensas o, o dices, la, la chica no se ofende, quiere decir que es un chiste ofensivo lo que estás haciendo. Sí, que, sí, ella no se no ofenda, que, que ella no se ofende es otra cosa, pero, pero el chiste es ofensivo, o sea. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Entonces yo veo esa pendeja y yo como que, de verdad, que está cabrón. Hay que, hay que soportar mierdas en la vida, ¿verdad?
2: Pero es que está tan cabrón. Lo integrado que este racismo en todos nosotros, que nosotros utilizamos a veces palabras o comentarios que son usuales y no utilizamos de mala gana, pero como no, no lo utilizamos con la intención negativa, pero como está tan engraved, o sea, es como que, cabrón, tú probablemente eh, te criaste como, como yo para nuestros tiempos, que tú no decías pelo rizo, tú decías pelo malo, ¿por qué puñeta el pelo es malo? Bueno. Claro. O tú no, o, y todavía es la hora que yo escucho gente, y hasta gente menor que yo, es como que, no, de, ah, yo, no la muchacha del pelo malo, o el muchacho del pelo malo, ¿qué carajo pelo malo? O sea, qué carajo que, tiene que ver?
1: Por eso fue que, que Yolanda Reyes Pizarro hizo un libro sobre eso. es un libro, o sea, es para, es para jóvenes y niños. Sobre el pelo, sobre la cuestión del pelo, tú sabes. Eh, y no solamente eso, más allá todavía, hay lugares, por ejemplo donde una mujer que va a hacer telar en un banco, que es negra, no puede llevar un afro. Sí,
2: eso es una cabronería. Y hombres también, incluso. Claro. Eh, ¿Sabes? Y, y, Sobre incluso... todo, gente
1: como tú, por ejemplo, que tiene tatuajes, eso es otra pendeja también. Sí, otro, es... otro estigma también con la cuestión de los tatuajes.
2: No, exacto. Y eso, eso es lo, cabrón. Eh, yo podría decir como que, ah, pues mis tatuajes, está bien si no te gustan mis tatuajes, cabrón, fine. Pero... Cabrón, que una persona, la biología, hizo esta criatura, que un humano que tiene los mismos derechos, los mismos, sabe Eso sería como que, cabrón, yo fuera a Calvo y voy a, a trabajar a un sitio y me dice, ah, no, 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 no te podemos coger porque tienes que... O te pones peluca para trabajar o no puedes trabajar aquí porque tu biología te traicionó. Cabrón, ¿qué carajo es eso? Y, wow. y muchas veces como que, ah... Cuando, uno, cuando tienen problemas, que lo dicen, ah, se la vio negra. sabe Esa pequeña cosa de que el negro es malo o está mal, siempre está ahí. Como que se la está viendo negra. ¿Por porque no se la está viendo azul o violeta? Porque, cabrón, algo que sería bien dañino es el color azul y el violeta, si lo refiere a algo que te va a joder, que es la radiación, que es la luz violeta, pero como que no, se la está viendo negra. Deberíamos de verla, se la está viendo blanca, porque esos cabrones la tiraban a medio mundo y uno la pasaba mal. ¿Sabes?
1: Sí, 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 Que son eh...
2: cosas que uno no se da cuenta y las pronuncia todo el tiempo.
1: pero hermano, yo no oigo. Yo no oigo. Eh, yo no oigo este. Música en español en general, ¿verdad? Eh, pero hay hay una canción. Que yo la escuchaba cuando pequeño porque mis tía tenía el disco. Yo, había muchos discos que yo escuchaba en casa de mi tía, que yo obviamente no escucharía normalmente, pero que sí los escuchaba porque estaban allá. Uh -huh. Y entonces la canción se llama, es una canción de, de Roberto Anglero. La tocó un montón de gente, la tocó el gran combo, la tocó un montón de gente. Pero la, uh -huh. la que yo, la versión que yo escuchaba que tenían ellos era de Roberto Anglero. Y la canción se llama Si Dios fuera negro. Y la canción dice, si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Fuera uh -huh. nuestra raza, mi compadre, la que mandaría. Negro el presidente y el gobernador, negro el abogado y el negro el doctor. ¿Verdad? Y sigue repitiendo la estribilla si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Entonces sigue con la letra, negra la azucena y negra la tiza, negra blanca nieve y negra mona Lisa. Negro fuera el día, negro fuera el sol, negro la mañana, negro el algodón negro fuera el papa, negro y negro el ministro, los ángeles negros, negro Jesucristo ¿verdad? y entonces empiezan en una parte al final a hablar entre ellos ¿verdad? mientras está la música sonando y entonces le dice uno a otro ñaño, vete buscando una goma que estoy agomado y bueno, dice, bueno yo tengo unas gomas blancas ahí, que te las doy barata, banda blanca, pero si las quieres con banda negra te salen más cara, Ajá. si Dios fuera negro ¿verdad? eh, eh Dice, ¿tú ves ese tipo blanco que está ahí? Le dice, oye, menino, ¿tú ves ese tipo blanco que está ahí? Y dice, sí, así blanco como tú lo ves, tiene el corazón negro, es buena gente. <risa> <risa> Porque esa es otra, cabrón, el corazón negro. Es verdad, es verdad. Eh, y, bueno, hay un montón de otras cosas que dicen, ¿verdad? Eh, tengo ahí la letra, la estoy leyendo, no me acuerdo, no, so, no soy un, un fucking genio de que me acuerdo de una canción de cuando ocho mm -hmm. años, pero es una canción de esas que te abren la, la, la mente, a una edad bien joven, ¿verdad? Cuando yo escuché esta canción, de, de decía, ¿por qué? Está cabrón. O sea, eh, muchachos, tengo un hambre. Mira, una otra línea. Muchachos, tengo un hambre blanca, mano. Ajá. Tú sabes cómo. Eh, eh, Vamos a jugar al ocho de blanco con el mingo negro. Exacto. O sea, cosas así. Pero pero entre todas las líneas de jodera, como las banda blancas, por ejemplo, Ajá. te hablan del corazón negro que es una frase que la gente la dice. Mira, yo en una ocasión uh, le hice, el, le, yo no sé de qué estaba hablando, era algo de política, con, con un amigo mío que es gay, eh, no voy a mencionar el nombre, pero estaba hablando con él y yo le dije, yo le dije, Basta, ese tipo le van a comer el culo. Y él me dice, tú deberías usar otra expresión para, para decir eso. Y... Y yo hasta ese momento ni siquiera lo había, ni siquiera lo había pensado. Comer uh -huh. el culo es una expresión que la gente usa todo el tiempo. Sí. Y él me dijo, hay, hay personas que para ellos comer el culo es su sexualidad. Uh -huh. Y lo estás poniendo como que es algo, que, que es algo negativo. Y solo, simplemente porque no es tu sexualidad. O sea, la ves como uh -huh. otra cosa. Y desde ese momento en adelante soy bien consciente y dejé de, de, de usar la frase. Y esa frase en Puerto Rico se usa todo el tiempo, cabrón, todo el tiempo. Ah, ese tipo lo van a comer el culo. Eh, y, y pues son cosas así que uno, como tú dices, están en la conciencia que uno las usa y no, ni siquiera se da cuenta de que son, de que son racismo o que son, es eh, verdad, en, eh, en contra de la comunidad LGBT o otros comentarios que pueden ser, verdad, ofensivos. Pero... Ay,
2: está, está cabrón eso que tú dices, porque eh, literalmente yo creo que esa es la clave. La clave es eh, empezar a darnos cuenta no que la dejes de utilizar de cantazo como que ya, para cero, sino es que cuando te mencionen la razón del por qué no deberías de mencionarlo, lo analiza y dice coño, hace un sentido bien cabrón, tú sabes. Y no sé si te ha pasado con palabras. Como por ejemplo, sabes que hoy en día todo el mundo, para ser gracioso, eh, utiliza mucho la palabra pato. Como sí. que no, que se ah, ah, esos son unos patos. Y... Sí. Y para mí es como que, cabrón, es que eso no da ni risa. No sé por qué eh, en estos sitios y, y estas personas, que muchos de ellos los conozco y los quiero, pero, mano no, qué sé yo, qué carajo, Ah, no, no, pues, ah, total, eso un pato. Es como que, cabrón, es que no hace, no da risa. No sé por qué el punchline siempre es, ah, pato. Y eso sí. es una palabra que para mí yo lo utilizaba con mis panas normal como que, como que cuando yo digo, eh, mira, mira, cabrón, ven acá, como que yo no le digo, mira, cabrón, ven acá porque pienso que se las pegaron o porque es una mala persona, es como un decir claro. Pero sí. el estar consciente de, como por ejemplo, yo le decía a la gente, como que, mira, maricón, a hora tú sales o mira, whatever, es como que, ¿por qué estoy utilizando esa palabra? Y no es que te digan, ah, es que está mal, es, es llegar a ese punto que. Cuando la dices, cae y como que, por lo menos a mí me ha pasado, que la dice y ahí mismo cae, cabrón, inconsciente de que, ay, cabrón, volví a decirla, déjame estar consciente de, de no tener que utilizarla, tú claro. sabes. Y, mano en, en, entre, entre mis panas, yo tengo, un, eh, digo, tengo varios, pero tengo un pana mío que es para nada, para nada. Ayer estábamos juntos dándonos una birra, cabrón, tú sí. sabes porque estaba en Puerto Rico, actually, llegó a y llegó ayer y nos paramos a darnos una birra, y, y él es gay, y literalmente él mismo me dice a mí como que, él me ha dicho a mí como que, como que, ah, mira, maricón, qué sé yo qué, pero yo estoy consciente de que, ah, pues si él me lo dice, fine, pero yo tengo que estar consciente de yo decirla, yo no decirle a él como que, ah, pato, o, o maricón, o, o, o whatever, porque es, suena, yo estoy consciente ahora de que suena, a ofensivo, o sea, yo estoy consciente claro. ahora de que. Aunque, oye, sepa, aunque él sepa que no, que no lo importa. dice con ese sentido,
1: aunque él, aunque él sepa que no lo dice con ese sentido, y aunque él lo acepte, pues yo pienso que simplemente por cambiar esa, esa forma de, de decir las cosas y de interaccionar, pues debemos de, de hacer esos cambios. Sí, bueno, sí está bueno, estar hay, consciente y, hay
2: cambios,
1: y ya. Y hay cambios que son más difíciles que otros, ¿verdad? Yo, yo estaba viendo, ahí, ahí busqué un tweet porque me acordaste de un tweet que vi el otro día. Es bien cabrón porque. Yo, yo se lo envío a Ramsés, porque pues él y yo a veces hablamos de mucho de ortografía y de, y de pronombres y toda esa pendeja. Y entonces, el, esta persona, yo no sé si es un chico chico o qué carajo es, no, ni siquiera fui a la cuenta a verla, no, 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 a ver quién era la persona, Ajá. pero dice, si te molesta mucho el lenguaje inclusivo porque no es español, os estáis inventando los progres, pero cometes más falta de ortografía y gramática que un niño de 5 años. Mezclas palabras en inglés y españolizas palabras en inglés como farmear, ¿verdad? Para decir este... Farming. Eh, farming, claro. Eh, tengo buenas noticias para ti. Entonces, eh, pues obviamente ese es el post, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo, ¿verdad? Que que entiendo que algo genere rechazo porque son extraños, pero a estas alturas de la vida deberíamos tenerlo todos claros que el lenguaje evoluciona según las necesidades de los habitantes y no pasa absolutamente nada porque no os veo yo hablar como Cervantes tampoco, ¿verdad? Uh -huh. Eso, yo estoy de acuerdo realmente, pero, pero, es interesante que en el tweet que esta persona está poniendo dice que el lenguaje es fluido y la gente lo usa como más le parezca y que evoluciona sin embargo, utilizar Spanish, mezclar palabras en inglés, que es una forma de la gente utilizar el, el idioma uh -huh. y que el, el idioma evoluciona de esa manera, uh -huh. eso lo rechaza. No te rechaza el ello, el elle, elles, por ejemplo, uh -huh. o whatever, todo el, todo el lenguaje está inclusivo que se, está, que se está utilizando, pero no permite que el españolice palabras, no, los anglicismos no los acepta, no aceptas que se mezclen palabras en inglés, entonces vas a dejar que la gente evolucione el lenguaje en base al uso que quiere darle, o vas a, solamente a permitir que eso se evolucione solamente para el, el lenguaje inclusivo. Porque también... lo que está criticando es lo mismo que está haciendo.
2: Ajá, también, eso, eso es lo que iba a decir. A mí, a mi problema con eso es que, cabrón, yo bueno, tú y yo, yo pienso que somos bastante open a defender los derechos humanos, ¿sabes? Yo considero que yo soy bastante centro o izquierda, más que nada, o, o muchas ocasiones más izquierda que el carajo, y en algunas ocasiones bien de derecha, podría decir, dependiendo de, de qué me preguntas. pero el, el problema que yo tengo, que es igual que el problema de las religiones, y el problema de los cultos, y todas estas mierdas, es que tú impongas tu perspectiva porque te encojona que te impongan una perspectiva. So, tú no puedes decirle a la gente, ah, tienen que evolucionar y tienen que bregar con el lenguaje de fluido porque es lo que a mí me agrada más y lo que tú estás haciendo está mal, ¿sabes? Y esa es la parte que a mí me... Que ahí yo le pongo como que un freno. Es como que igual... Que para mí, yo lo que pienso es que los derechos humanos son para todos los humanos y no está el picking and choosing de que, pues, los gays son bien, pero los trans no y, la, y las lesbianas son bien, pero las, no sé, las la, la queer no, o ¿sabes? Es como que no, cabrón, ¿no? Tú sabes, y más todavía que tú puedes utilizar lenguaje inclusivo, pero ¿dónde se puede utilizar el lenguaje inclusivo? Porque, por ejemplo, el lenguaje evoluciona, pero podemos ir desde España a que evolucionó a lo mejor el lenguaje que nosotros tenemos acá que está mezclado con palabras árabes, con palabras india y etcétera, a que tenemos Estados Unidos y ahora utilizamos ¿verdad? y, y hasta conjugamos palabras en inglés, como bueno. que eh, el, el park parking decimos como ah me voy a parquear ¿sabes? Bueno. pero entonces cuando de momento tuve idiomas como el portugués es una mezcla de español, de un poquito de, de otros lenguajes allá y por eso es que Ahora mismo, si tú escuchas a alguien hablando portugués, tiene un montón de palabras que son en español, regulares, porque sí. Sí. está mezclado. So, yo pienso que el hecho de que si tú quieres hablar con ellos eh, 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 y qué sé yo, está bien con cojones, pero eh, igual que si a mí me saludos cojones y te digo, no, tú no puedes estar eh, conjugando esas palabras por whatever, qué sé yo, por la razón que sea. Como que, ah, si sí, tú estás bien haciéndolo, yo estoy bien. Ahora mi prioridad no es como carajo tú hablas y si tú quieres decir todo y toda y whatever, mi prioridad es que yo trabaje y eduque a la gente para que te respeten a ti como lo que puñeta tú quieras ser y me respeten a mí por ser un, un jodido panzón que me gusta darme whisky, tú sabes, pero ese panzón que le gustaba ese whisky... Fue el, el weekend pasado compró de su dinero unas gafitas de sol porque no me llegaron las de las de NASA a tiempo y puse ahí mi mi de eso y hubieron un montón de chamaquitos y jóvenes y de todo el barrio eh, que fueron allí y se quedaron impresionados y se comunidad tanto a blancos negros latinos que me alegré que bastantes latinos se pararon y los chamaquitos que estaban allí en la esquina jugando básquet eh, eh, los negros y, y, y unos muchachos que se veían como mexicanos eh, que estaban allí, pues los llamé, vengan para acá, pa', y, y que yo les demostraba de que no importa ni cómo yo me veo ni cómo soy, para mí lo que yo tengo que ofrecerte, esto es para todo el mundo. No más seguro, y respetar pero... de que el slang del muchacho Prieto de hey, tú ba, ba, que si, que si, en word que sé yo qué, pues ese es su slang, Yo no le puedo decir, ah, no me diga en word, dime. En ex o qué sé yo, qué carajo Tú sabes, igual que cuando vienen Los latinos, yo no puedo decir, no, 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 háblame Inglés nada más por, porque, pues Esto es un, no sé, no, cabrón Que venga todo el mundo y todo el mundo entienda De que tú, lo que seas Que tú quieres ser Con el respeto a el, la otra parte De la humanidad, respétalo O sea, a la que a mí tú me empiezas a imponer Cabrón, yo me voy para el lado de que Tú estás haciendo otra cabrona religión Y yo estoy bien en contra de las religiones Bien en contra Incluso en un principio yo decía como que, bueno, algo bueno que tienen las religiones es que te crean sentido de comunidad. Y yo de chamaquito gocé de ese sentido de comunidad en la religión donde me crié. Pero después me di cuenta que hay un cojón de cosas horribles también de esa comunidad. No, no, no pero,
1: pero perdóname. hacer
2: a comunidad fuera de la iglesia también, que eso es lo que no se practica, la comunidad fuera de la iglesia.
1: Claro, eso es lo que te iba a decir, que se que crea comunidad, pero es esta comunidad y las otras para el carajo.
2: Y las otras no funcionan, porque claro. si sí, esta comunidad pero sí, pero es que aquel, él es como rarito y, y qué sé yo que eso es lo que está cabrón, y ahí te das cuenta como, espérate, espérate, pues entonces esta no es la, la gente que yo quiero al lado porque sí. me estás diciendo que tienes que amar a todo pero con unas cosas pero entonces tú, de la comunidad y la inclusividad, no me puedes decir, puedes amar a todos, ah pero es que tú no te estás comunicando con lenguaje inclusivo, tú estás mal también yo no. pienso
1: que, bueno, hay varias cosas. Lo primero, porque te quiero, porque te quiero con cojones, uh -huh. es hubo, no hubieron.
2: Hubo. Ah, <risa> y me lo has dicho antes, cabrón. Cabrón, estaba hablando, de, estaba hablando del idioma. Y yo, ¿Sabes qué es lo más cabrón? ¿Sabes qué es lo más cabrón? Eh, es una de las palabras que yo estoy bien consciente de lo que estaba diciendo ahorita de cambiar a hacer el hubo.
1: Yo estoy, gracias, gracias, yo estoy consciente con cojones porque yo te corregí el fucking libro a ese, cabrón. Gracias, madre. <risa> pero, <risa> anyway, anyway. Uh, no, no, pero pero eh, volviendo al tema, es como tú dices, a mí lo que me jode es que me digan que no soy solidario con la comunidad LGBT o la, o la comunidad trans o la comunidad no binaria porque no uso lenguaje inclusivo. Eh, yo pienso que tú puedes no usar el lenguaje inclusivo porque no te da la gana, porque no te, no, no te acostumbras, porque se te hace difícil, es más complicado, tienes que pensar mejor cuando estás hablando, toda esa cosa. Eh, y ser solidario con la comunidad eh, con la comunidad trans o no binaria. O sea, el, el problema es cuando tú empiezas a joder y a imponerle las cosas a la gente, porque eso es lo que te hace, como tú dices, la religión. Y la religión puede ser política, Trump tiene un culto con Trump. La religión puede ser eh, patriótica. Tienen un culto con Yo soy Boricua y me creo que son es la hostia de, tú sabes, porque Bonnie estuvo en SNL. Uh -huh. La religión puede ser mil cosas. Uno, uno puede tener ideas fundamentalistas en cualquier tema, ¿verdad? Uh -huh. y, y pues en el caso, por ejemplo, ese de, de, de tú con los chamaquitos ahí de, del barrio, pues mira, como tú dices, tú hiciste comunidad y, y todos dijeron: Ah, mira, el talibán este tiene un telescopio, vamos uh -huh. a ver porque ¿eh? <ríe> <ríe> te vieron. <ríe> <risa> Ahmed, vamos no, para donde Ahmed, que se el telescopio. <risa> eh, no, pero, pero sí, o sea, eh, es una cuestión de que yo pienso que eso es lo que hace la diferencia. Yo aquí, por ejemplo, en mi, en mi, en mi comunidad, ¿verdad? Yo fui a la, a la, a la biblioteca y le dije que si podía disponer de un, un uno de los cuartos de reuniones una vez a la semana y dio una clase de español, de gratis para la gente, llegó un montón de gente, llegaron como Brutal. 15 o 20 personas, de todo de todo tipo, ¿verdad? Hay gente que con los que todavía me comunico, hay un señor eh, que estaba estudiando español porque es anestesiólogo y él tenía un grupo que iban de misión a Centroamérica, a diferentes países de Centroamérica a hacer cirugías de gratis a la gente Brutal. entonces él era anestesiólogo y para lo que hubiera que hacer, si había que hacer extracciones de, de, de dientes, pues hacía eso, si había que hacer otro tipo de cirugías, hacía hacían y él era el, era el anestesiólogo del grupo y lo hacía. Y le interesaba saber español para eso. Había otra chica que era traductora, quería ser traductora en la corte. Había otra mujer que era enfermera y quería en algún momento que llegara alguien que hablaba español al, al hospital. Ella poder, ¿verdad? Comunicarse quizás lo lo, o, por lo menos lo básico. Eh, y pues son cosas que uno hace, pero pues a veces uno habla mucha mierda y, y piensa que, o, o dice, esto ya para ir terminando, pues estamos que hacer el final, pero... Eh, uno habla mucha mierda de, de cómo está jodida la cosa y, y, y que las cosas no cambian y no mejoran pero para que las cosas mejoren uno tiene que hacer cosas ¿verdad? y es difícil es difícil eh, Joan Baez por ejemplo ella dice que en un momento dado ella la llamaron eh, para terminar con, con lo que comenzamos que fue el, el comentario que te dice de, del, del show de Mark Martin eh, que ella le llamaron y le dijeron mira eh, Martin Luther King no va a poder ir el lunes a tal sitio tú puedes ir y hablarle a esa gente y ella dijo, pues eso es un fucking sacrificio porque me tengo que montar en avión ir a Mississippi y todo este proceso, pero, uh -huh. pero quién lo va a hacer si no es ella, tú sabes. Uh -huh. Y ella fue, se fue y lo hizo. Pues, así mismo de esa misma manera nosotros lo hacemos. Tú sabes, cuando hay una marcha marchamos, cuando hay una actividad eh, lo hacemos, llenamos peticiones por por online que uh -huh. eso a veces uno piensa que no funciona, pero yo yo soy testigo de que tú llegas con con un paquete de, de documentos filmados con trescientos, cuatrocientos y se lo tiras a un legislador en la cara, y esa persona dice, ok, aquí hay 300 personas, 200 personas, o mil personas, o diez mil personas que, que uh -huh. firmaron esta pendejada, tú sabes. Son 10 Ahí. mil votantes. Uh -huh. Sí, y entonces pues, tú sabes, esas cosas le dan pausa a la gente. Nosotros aquí, en yo, el ateo, el ateo con otra atea del grupo de, de Citizens Climate Lobby, hicimos una carta peticionando a los senadores y representantes de que pusieran un precio en, el, en la producción de carbón ¿verdad? y se le llevamos a líderes religiosos y lo filmó desde el obispo de la iglesia católica de Kentucky para abajo hasta una señora que tenía una comunidad budista un centro budista
0: eh,
1: y le llevamos 128 firmas no de personas de líderes religiosos que tienen congregaciones. Estamos hablando que si hay 128 líderes religiosos que firman esa carta, y vamos He a suponer multiplicado por que 100 tienen 100,
0: cada uno.
1: pues tú haz la matemática de cuánta gente. Y pues tú le llevas eso a la gente, y la gente como que, wow, dicen, diablo, qué cosa cabrona. Y pues, pero eso pero eso requiere esfuerzo. Nosotros tuvimos sí. horas, horas, hablando con gente, enviando emails este tratando de contactar personas. Eh... Y, y lo logramos, pero pues eso requiere esfuerzo. Y, requiere esfuerzo, y como mire. todo, pues eso, eso es la parte más difícil. Ahí uno quiere ser activista de, de, de sillón, pero es difícil. Es difícil sí. lograr que la gente se mueva cuando uno no está eh, causando problemas positivos, ¿verdad?
2: Y, 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 mano, otra cosa que se puede añadir Leo, es que se puede hacer mucho más fácil que antes. ¿sabe? Ahora mismo tú puedes entrar a las páginas y te dan hasta los tools para, y una carta medio prehecha de lo que tú quieres, y tú la añades claro. ahí lo que quieres, y te toma dos minutos, maybe, ni dos minutos, pues por lo menos yo leo, ¿verdad? Todo lo que lo que dice y etcétera, para empaparme de qué caramba está pasando, pero claro. literalmente tú simple y sencillamente puedes eh, sign in, y, y todo, bueno, casi todos los días yo recibo email, eh, pero varias veces al mes, o le da al, al, al email y te crea la llamada y te dice qué es lo que vas a decir o simple y sencillamente pones tu nombre, le da a, a un check ahí, qué sé yo, y envía el email y te contestan, ¿verdad? Los claro. senadores y representantes te llegan email del de gobierno contestándote o sea que tu mensaje les llega y toma bien poco tiempo, o sea como que no es que todo el mundo tiene que ir a la biblioteca a dar clase o no, todo el mundo tiene que ir al parque a crear comunidad o whatever pero hasta desde tu casa o hasta... Hasta, eh, eh, ¿verdad? Que si saliste a, a caminar o etcétera, puedes caminar y darle una llamadita en lo que vas caminando y etcétera, y un poquito, un poquito, y algo que yo dije en mi podcast, y sé que ya estamos acabando, pero algo que dije en mi podcast, eh, literal, el episodio que salió ayer, que me pareció y todavía me toca, es que, mano yo llevo casi cinco años haciendo lo del podcast, todos los lunes sale un episodio de ciencia y tratando de, de, de quitar esas embustes que dicen por ahí y, la, y las ideas locas de, de cómo funciona el universo y, la, y la, que muchas de ellas le dan más miedo a la gente y la gente vive en desconfianza sí. y a veces es agotador y lo sabemos porque incluso Manolo, tú te tomaste un break del podcast porque es agotador y es mucho más agotador el tratar de, de hacer algo que es para ser más positivo, sabes como que claro. eh, que la gente aprende un poco de ciencia, etcétera, pero cuando tú tienes eventos como por ejemplo se supone que yo tengo un evento ahora el mes que viene también que es en un brewery, sabes, pero voy a presentar en un brewery, pero el por ejemplo el del sábado pasado
1: en una en una destilería para las personas que son, que son las personas que para las chicas del tweet para que se sí, que no sí está. sí no, sí porque no. yo
2: no puedo utilizar pero después de aquí voy y me parqueo ahí abajo, no te apures. Sí. Este, pero, eh, loco, cosa que a mí me gustó mucho es que llegaron varias personas por el post, porque sabían que yo iba a estar ahí, pero hubo muchas más personas Él que... <ríe> no lo cacha. Eh, pero hubo muchas más personas que literalmente estaban por ahí, estaban en yo la estoy cancha. Dejando, te estoy
1: tranquilo. Estoy <ríe> tranquilo. Yo, yo te regañé una vez, está hasta, hasta hasta bien un regaño por... por... Un regañito. Un regaño por... Regaño a mí me en encanta el episodio. No sé el está
2: bien, <ríe> Pero, no mano lo que me tripió mucho es que la gente que estaba en el parque alrededor y veía la mesita y iban, qué sé yo, pues que tú los veas como mirando, ah, qué es lo que está pasando ahí, porque yo llevé póster y llevé stickers y llevé cosas también, y... Y pues yo los llamaba, como, ah, ven acá, va, tú sabías que hay un eclipse hoy, y la gente, que hay un eclipse, y yo, sí, sí, sí. Y yo les daba las gafitas, como, no, no, ponte las gafitas así, de esta manera, whatever. y ahora mira para arriba, y cuando veían que el sol, porque el sol brilla tanto, que aunque hay algo tapando parte del sol, no, no se da cuenta.
1: Claro. Al menos, pero que, sea, a menos cuando, que sea total, ¿verdad?
2: Al menos que sea total. Pues cuando está, está ¿verdad? Cuando doy las gafitas que miran, que ven que, wow, 50% del sol está tapado por algo, o sea, la gente era como, oh my God, ¿sabes? Diantre, como que, wow, qué, wow, qué brutal, anda el carajo, no sabía. Y como que sí, esto que está viendo es algo que básicamente histórico. O sea, con, con un eclipse eh, eh, solar total fue que eh, eh, un, uno, uno de los científicos probó que la teoría de la relatividad era cierta. Porque sí. Einstein tiene la fama que tiene y todo el mundo habla de la relatividad, pero nadie... Él escribió, pero cuatro años después o cinco años después fue que alguien la aprobó. O sea no. que o sea, eh, 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 esto que está pasando es algo brutal y que de momento yo le diera el post y le digo, mira, no, esto es de la misión de Cassini de lo de la eh, que, ¿verdad? Que fueron a las lunas de, de Saturno y la y la gente como que, ah, ¿que Saturno tiene lunas también? Y sí, mano, tiene ciento cuarenta y pico de lunas y de todas esas lunas y sí y, y empezaba a ser como que los jueguitos. ¿Y cuántas tú crees que tiene Júpiter? Tiene menos. Y la gente adivinaba como que... Ah, 90, y yo, ah, yo estás cerca, estás cerca. 88, diablo, qué brutal, estuviste cerca. Y la gente se emociona. Y tú ves como que... wow pero déjame mirar otra vez. Y volví y se ponía y decía... ¡Diantre, mano ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡This is crazy! Y tú los veías que obviamente pues, se llevaban las gafitas y seguían jugando baloncesto. Y de momento paraban y volvían y se las ponían. Y eso, eso, está cabrón. Y eso, ahí es que uno dice puñeta, Todos estos trescientos y pico episodios, casi cinco años, y, y ir a dar charla y todas esas mierdas, eso cambia. Yo estoy seguro que ahí esos chamacos van a decir: Mira, wow, había un loco talibán allí, eh, <risa> dando postel y qué sé yo qué carajo, y terminó siendo un tipo cool, y era latino, hablaba un inglés masticado, pero me voló la cabeza, y esos chamaquitos se fueron con, con en la mente. Con un conocimiento que probablemente van a la escuela y dicen: Diablo, loco, tú sabes que Saturno tiene 148 lunas. ¿Sabes? Sí. algo que no sabían. Y pienso no. yo que eso les da ese spark de que, wow, mano, qué cosa. Loca. No, no, y
1: a veces, y a veces tú te, incluso te das cuenta de que, puñetas, están pasando cosas a tu alrededor. Y, no y por tú no estar mirando, para arriba, no te das cuenta, cabrón. O sea, eh, no, pasan desapercibidas, totalmente desapercibidas. Y, y, y la prueba más, cabrona, es que tú estás haciendo una actividad, algo. Y empiezas a ver logos o cosas en los carros de esa pendeja que tú estás haciendo. Yo no me di cuenta cuántos carros en Puerto Rico tenían la bandera de buceo hasta que cogí las clases de buceo y, y vi la, la, la fucking bandera de buceo. Y después decía como que, ah, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Mírala ahí. Y es cuestión de estar aware, ¿verdad? Es cuestión de tú a darte aware. cuenta de qué es, es lo que está ocurriendo para utilizar el lenguaje en, en inglés que la muchacha se enoje. Es una chica, way <risa> una chica que se enoja porque, porque dicen aware. Mira, pero, pero sí, esa, eh, yo pienso que eso que es, eso sí realmente es lo que hace la diferencia. Eh, y esas cosas prácticas son las que, las que pueden hacer la diferencia porque tú puedes hablar mucha mierda de un eclipse en una clase, en la escuela, pero no es hasta que lo ves, como tú, tú dices, como que, diablo! es que es impresionante, y el, y el, nosotros tuvimos uno por aquí que fue total hace unos años atrás que todavía es muchísimo más impresionante, porque, pues bueno, se pone de noche, de día. O sea, tú sí, estás se a la, a la, hora a la, la hora temperatura y, y todo. Sí. Y, y, y es una cosa brutal. Y, pero bueno, yo ese, ese eclipse total que hubo lo quería pasar viendo Ozzy Osbourne en un concierto que hizo aquí, pero... setecientos lo hizo ah, 700 pesos, no. cabrón, 700 pesos valía el fucking ticket. No, no, Para escuchar al cabrón cantar Barker de Moon mal, porque ya no canta. Eh, yo creo que ya ni camina, has visto los últimos videos no, yo, estoy yo estoy escuchando yo estoy escuchando el episodio de los episodios de The Osbournes y tú sabes por qué él no camina el tipo qué? entró a una cirugía caminando y salió sin poder caminar ah yo sé por qué jodieron una cirugía bien cabrón pero bueno, anyway pero no vamos a empezar a hablar de, de rock y Metal porque aquí se jode la pendeja se jodió la pendeja.
2: Pasamos de, de cubano y resucitamos a polifonía también. Ya
1: llevamos ya ya vamos aquí tanto tiempo que mi perro hasta vomitó en, en, en el medio. De... Ustedes no se dieron cuenta porque yo soy un fucking monstruo editando, puñeta, pero a mi perro hasta vomitó de la basura que nosotros estábamos hablando aquí en este podcast. Y el
2: canto que yo seguía hablando mierda, eh, tengo a que ver que meterse cabrón. a patreon.com eh, diagonal Manolo Matos para que vean qué fue lo que yo dije de
1: Manolo. Lo voy a poner en video también, lo voy a poner en video, para que vean la cara mía cuando mi hijo me dijo, el perro estaba vomitando, yo como que,
0: ¡fuck!
1: Tenemos un perro nuevo, tenemos un perro nuevo.
2: Nos ¿Sí? Dieron... sí. ¿Lo vi? Sí, sí. Eh, no he esperado. Pero... ¿Cuántos tienes ahora? ¿Tres? Dos, no, porque se murió el... en diciembre 24. Ah, sí. Se murió ya. el perrito negro, mano, en diciembre 24. bueno
1: eso está tan malo, pero, pero, pero...
2: Yo todavía he comentado, yo creo, ¿no te acuerdas? Se murió,
1: se murió por muerte natural, ¿no?
2: Sí, le dijo, tenía 13 años ya y aparentemente a los schnauzers les dan eh, stroke a los cabrones.
1: Sí, <risa> bueno, eso a muchos porque el miedo, yo no lo sabía. Yo, yo tenía un grandanés, a los grandanés es más todavía porque los grandanés, por el corazón como lo tienen tan grande. Pero pero sí, el, el asunto es que no sé, por lo menos se murió por causa natural el loco. Yo lo, Los dos míos los tuve que poner a dormir y es la cosa más horrible del mundo. Sí, Tú nosotros esa decisión. lo
2: pusimos a dormir porque como le dio el stroke, fuimos y lo llevamos al bed y el bed chequeó y dijo, mira, entre la temperatura corporal y que lo podemos resucitar, ya él puede, te lo podemos dar y puede vivir semanas, como puede vivir un mes, pero no la va a estar pasando mal, pero le podemos dar medicamento y nosotros dijimos negativo, cabrón, eh, no, 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 no. No, yo no lo quiero jod jodido porque mm -hmm. sí y, esa es la decisión más difícil, cabrón, decirlo. Es horrible. Decirlo, puedo salvar o puedo ser selfish como mierda y salvarlo o y que se muera adolorido en un mes. O, cabrón, ponerlo a tranquilizar porque viví una vida cabroncísima. Esos cabrones son como fucking bebé aquí, más añuenos, claro, caras,
1: Claro. Sí, sí. Y, y bueno, póngase a pensar, gente. Este es el último pensamiento que le voy a dar el día. Despídate para darle el último pensamiento y arrancar el Que acabo la pendeja. ¿De dónde te consiguen, eh, Agustín? Eh, me
2: pueden conseguir en Curiosidad Científica Podcast en todas las redes sociales. Mis libros están en Amazon y los links también los consiguen en las redes sociales. El Patreon.com diagonal Agustín Valenzuela. Y mano, bueno, todos podcast, que ese es el top. Y estén sí. pendientes de mis redes sociales para cuando hago eventos, vayan a los eventos y usualmente tengo stickercito y cositas para regalar.
1: Bueno, y de todos modos, todas esas cosas van a estar aquí en el descriptivo del podcast. Así que la forma más fácil, lo abren, lo miran, le dan un clic y van allá. Eh, y lo que te iba a decir es que a la gente, para que se pongan a pensar, nosotros tenemos la, qué sé yo, la compasión por nuestros animales, por no hacerlos sufrir. Y pues no permitimos que sufran. En el, en el caso, mi, mi caso, mi perro lo abrieron y se dieron cuenta que tenía eh, cáncer en el hígado, en los riñones, en, en todos lados, en el páncreas. Y el, el, el veterinario me dijo lo mismo, me dijo, ¿lo puedes poner a dormir? La, o, pues, lo pueden, lo podemos cerrar. Y se va a tener que recuperar de la cirugía más. Va a estar jodido y probablemente no dure más de dos meses. Y entonces yo le dije, no, pues mira, ya está, ya está anestesiado, ya. Por lo dormir, o sea... Y eso fue lo que hicimos. Y la última idea que, con, la, con la que la quería dejar es que se van a pensar ¿Por qué nosotros podemos hacer eso con nuestros perros? Pero no podemos hacer esto con un familiar que tiene cáncer terminal que ya se quiere ir. Somos unos fucking cabrones a veces. Eh, no permitimos que un perro no sufra, pero a nuestros familiares no le permitimos que tenga un auto cuando de verdad quieren terminar su vida porque ya no pueden aguantar un dolor o una enfermedad. Así que con ese pensamiento tan edificante y positivo los voy a dejar esta semana. Espero que hayan pasado un, ep un episodio exitoso, como siempre, con los, con los que hago con Agustín. Y voy a hablar con, con eh, Melo, con, con, eh, con Mr. Des de la Línea en el próximo episodio. Así que nada, seguiremos informando. Gente se cuidan un montón. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado verdad, para hacer el podcast posible.
0: Yo soy la verde puntada Tercio pelo de la noche Yo soy la verde puntada Y digo así, cubana. No. So